0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo OnePlus 8T, un nuevo terminal de gama alta que ha conseguido que sus marcas rivales, como sea mi Realme, ponerlo en un punto difícil. Vamos a hablar un poco de la gran crítica hacia el nuevo iPhone 12 por la polémica del cargador, algo que ya vimos por ejemplo en el jack de audio y de cómo Huawei podría vender Honor para escaparse un poco del bloqueo de Estados Unidos. Bien, como comentábamos, lo primero de todo es el nuevo OnePlus 8T, un terminal de gama alta que conocíamos a mitad de semana, precisamente el miércoles, 14, y que ha traído grandes sorpresas por una parte, pero no tantas por otro. Bien, vamos a leer un poco su ficha técnica por encima y vamos a comentar sus características. Primero de todo, un diseño no ha sorprendido, es decir, es un diseño bastante normalito, pero que bueno... Es diferente a lo que estamos acostumbrados al fin y al cabo y eso siempre es un plus, pero tampoco es que sea aquí como digo el diseño del año. Hemos visto cómo ha reducido bastante su marco, bastante comparado por ejemplo con el Xiaomi Mi 10T, lo ha conseguido reducir muchísimo aunque siga habiendo ciertos marcos ya que de momento parece ser que es imposible eliminar totalmente los marcos. En tema de pantalla contamos con un panel Fluid AMOLED de 120 Hz, 6,55 pulgadas, un tamaño muy normal y una buena resolución de Full HD+. Como veis en pantalla estaba bastante bien. Ahora bien, donde ha llegado un poco la cosa de que ha dejado un poco de desear ha sido el procesador. Todos esperábamos que al ser la gama T, la gama T suele ser dentro de OnePlus la gama más alta, ¿no? es decir, la gama más potente, la, gama, la mejor gama, por la que sabes que va a pagar más. Es decir, si se hubiese presentado una versión Pro, el OnePlus 8T Pro sería el móvil más caro hasta la fecha de OnePlus, probablemente. Pero normalmente eso suele ser como la versión más top. ¿No? De ahí se supone como la T OnePlus 8, OnePlus 8 Pro con gama alta y un, la versión T como la super alta, ¿no? Como donde estaría el iPhone 12 Pro Max, el Galaxy No sé, C20 Ultra, o el Galaxy Note 20 Plus, o algo así, ¿no? Es decir, los que están en la gama más, más alta. Pero bien, han contado por el Snapdragon 865, que oye muy bien, es un procesador que hemos visto a lo largo de todo este año lo que ama alta, funciona muy bien le da 5G, tiene un buen modem una buena gráfica Andreno, pero tenemos una versión por encima tenemos la versión de Snapdragon 865 Plus que incluso supera a los nuevos Apple a 14 billones que incluye los iPhone 12 ¿no? que está por encima pero no se la han incluido, han puesto este Snapdragon 865 normal y eso es algo que a la gente no le ha terminado de convencer como digo, hablábamos de un top, de un gama alta top, y no incluir el mejor procesador, bueno, que el Snapdragon 865 sí funciona muy bien, pero ya vemos terminales que ya están por encima al tener este 865 Plus, ya que obviamente da un mejor rendimiento, ¿no? Y se hubiera quedado incluso, en el nivel de rendimiento se hubiera quedado por encima del iPhone 12, ya que hemos visto cómo en el, las pruebas que se han hecho en AnTuTu del iPhone 12 Pro, con el Apple 14 Bionic, Comparados con otros terminales, con el Snapdragon 865 Plus, el Snapdragon queda por encima con casi 100.000 puntos, con lo cual es bastante margen de mejora, ¿no? Pero bueno, en tema de memoria RAM tenemos dos versiones, 8 y 12, almacenamiento interno también dos versiones, 128 y 256 GB. Bueno, y eh, también hay que decir que son ampliables, obviamente, mediante tarjeta microSD, eh, bueno, y además el almacenamiento es UFS 2.1, pero no está mal el almacenamiento, la verdad. Bastante bueno. Ahí no tengo queja. 12 GB de RAM está muy bien. Ya que este terminal, al igual que por ejemplo ponían en el ejemplo el Realme 77 7 Pro o en el poco X3, está como, tiene como su modo gaming. ¿no? Que el modo gaming lo explicaba en el vídeo del OnePlus 8T que lo tenéis en el canal. Es enfocar todos los recursos, procesador, eh, pan, o sea, todos los recursos al juego. A que sea uno, ¿no? A que vaya lo más fluido. Y por ejemplo, en, en el anuncio real me decían que, bueno, podía jugar eh, Fortnite a 90 FPS sin ningún problema. Bueno, en el 7 Pro, claro. Y aquí es lo mismo, ¿no? Ese modo gaming va a centrar todos sus recursos en el juego. Para que vaya lo más fluido, vaya lo mejor posible, etcétera, ¿No? Entonces, por esa parte, bien. Bueno, por otra parte, hay que destacar que a la hora de las cámaras, OnePlus aquí lo ha hecho bien por una parte... Pero no tan bien como esperábamos, es decir, cuando últimamente estamos viendo como la tendencia del mercado, tanto el LG Wing, Samsung S20 Fan Edition, que por así decirlo, los que más revuelo han causado, están, bueno, incluso el iPhone está mismo apostando por tener esa, esa un, cámara de... Ya hemos pasado de cámara normal, gran macro y top, ahora hemos cambiado un poco. Ahora últimamente se está apostando más por gran ultra gran angular macro, y si eso se queda ahí, o si es un monocromo, un telefoto, etcétera Eso normalmente. Entonces aquí OnePlus esperaba que apostara por, el, por lo mismo, por la tendencia de la gama alta, pero no han seguido un poco la tendencia que estamos acostumbrados. Vemos como el sensor principal, en vez de tener un gran angular, como están haciendo las demás marcas, tenemos simplemente un sensor principal normal y corriente de 48 megapíxeles. Bueno, no está mal, pero hay una tendencia en el mercado que yo creo que deberían haber seguido. Aún así sus cámaras funcionan genial. Acompañado un ultra gran angular de 16 megapíxeles que aquí sí que vemos la tendencia También acompañado un macro de 5 y un monocromo un sensor blanco y negro de 2 megapíxeles Buena cámara la verdad no hay queja pero lo que digo La tendencia del mercado está en gran angular, ultra gran angular, macro Y aquí han apostado por sensor principal normal y corriente En vez de un gran angular que podría haber optado y dado un poco más de margen y haberlo posicionado en un mejor puesto, ¿no? Es decir, haberlo igualado con el LG Wing, el Samsung S20 Fan Edition o incluso el iPhone 12. Bien, en tema de, bueno, de cámara selfie contamos con un sensor de 16 megapíxeles. Hay nada más que añadir. Y en tema de batería lo han hecho muy bien, sobre todo en la carga rápida. Contamos con una batería de 4500 mAh y 65W de carga rápida. Muchísimo, la verdad. Como siempre contamos con 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth, etc. Precio. Hace dos podcasts lo comentaba, ¿no? Las marcas utilizan mucho el 99 Para vendernos el... Muy buen precio Pero en verdad es casi lo mismo que si le sumamos un euro más, ¿no? Los precios oficiales son 599 euros y 699 euros Pero precios más que oficiales, 600 y 700 euros Muy buenos precios, se han posicionado muy bien Pero yo creo que tendrían que haber puesto ese Snapdragon 865 Plus Que le hubiera dado un, un mejor salto, yo creo, ¿no? no es solo mi opinión, hay ciertas personas que también me lo comentaban y que bueno, aún así este OnePlus 8T está muy, muy bien equilibrado yo lo daría para uno de los mejores camas altas y si no el mejor, en, un, en el ranking de los 5 primeros yo podría posicionar este OnePlus 8T como de los mejores camas altas de este año pero ahora casi pasando de blanco a negro, ¿no? es decir, de OnePlus a iPhone, tras la presentación de estos nuevos iPhone 12 y todas sus versiones complementarias, iPhone 12 mini, la versión Pro, la versión Pro Max, hemos visto cómo el mercado se ha dividido un poco en dos personas. Y no ha sido porque sean precios muy caros, porque iPhone ya no tiene más que Apple en general, nos tiene más que acostumbrados a cobrarnos casi mil dólares por una rueda no, de un ordenador. Así que, por los precios, no creo que no vayan a sorprender nadie, a nadie más, ¿no? Pero han dividido el mercado en dos personas por una cosa muy característica que se ha comentado durante lo largo de toda esta semana, ¿no? Y que ha sido casi tendencia en Twitter, me parece, varias veces. Porque, bueno, han decidido no incluir cargador en, en la caja, ¿no? Y aquí por eso digo que se ha dividido en dos personas. Las personas que apoyan que Apple no haya incluido el cargador, lo cual es, al fin y al cabo, una medida medioambiental, ¿no? Las empresas siempre se marcan objetivos y y dentro de esos objetivos pues están los objetivos medioambientales que es cumplir una, una serie de objetivos para reducir en este caso el uso de plástico o no sé, reducir el uso de petróleo, mmm, apostar más por la energía eléctrica, etcétera dependiendo de la empresa pues se marca unos objetivos medioambientales y esto al fin y al cabo es otro objetivo medioambiental en este caso también hay personas que se han decidido poner a esta medida ¿no? ya que creen que es algo bastante inútil al fin y al cabo, el no poner un cargador cuando está pagando casi 1.000, 1.500 euros por un iPhone parece algo un poco raro, ¿no? Pero esto es algo que ya pasó, por ejemplo, como comentaba al principio, el Jack de Audio. Teníamos que estar a veces con el. cuando la marca dejaron de utilizarlo, yo me acuerdo con el Xiaomi Mi A2. No, yo me lo compré los primeros que. O sea, nada más salir, no me vi la presentación ni nada. Yo sabía que este Xiaomi Mi 2 me iba a encantar. Me lo compré y fui a enchufar la auricular, porque desde ese entonces, claro. Yo no utilizaba nada auricular inalámbrico Me acuerdo que lo fui a enchufar Y dije, ¿dónde? Si es que el, el, el sitio donde se tiene que enchufar es muy pequeño Y ni siquiera era el sitio donde enchufar No era el puerto de jack de audio Era el sensor de Era el sensor, ¿no? Y me acuerdo que dije, pero bueno Y abrí más la caja y me di cuenta que había eso Estaba ahí el adaptador Y bueno poco a poco las marcas han ido eliminando, se ha recuperado también, es verdad que vemos gama altas con jack de audio y gama altas sin jack de audio, ¿no? Pero como digo, esto es algo que pasó y hemos visto incluso en el mismo iPhone, ¿no? En algunos iPhone hemos visto que, por ejemplo, no tenían jack de audio. Y ahora ha pasado lo mismo, como digo, en marcas más conocidas como Xiaomi y Samsung, que se han reído de que Apple no incluyera cargador en su nuevo iPhone, en su nueva gama de iPhone. Pero aquí se plantea una pregunta que se ha planteado en general, ¿no? ¿Llegará el momento en el que estas marcas no incluyan cargador? Bueno, si me preguntas ahora mismo, obviamente no tengo un resultado certero que te pueda decir mañana dejarán de incluir cargadores Samsung y pasado Xiaomi. Si no, la verdad es que no tengo eso, pero desde mi punto de vista y el punto de vista que comparto con más gente, llegará el momento en el que puede, que no en todos los terminales, decir... En las gamas más bajas y gamas medias sí se seguirá incluyendo cargador, obviamente. Pero puedo, yo creo que no tardaremos mucho tiempo en ver cómo en cierta gama alta perderemos el cargador. O no sé, esas ciertas cosillas porque, por ejemplo, hay ciertas marcas que han ido quitando ciertas cosas de su caja. Yo creo que veremos cómo comienzan a quitar el cargador. Obviamente hay muchas personas que no están de acuerdo con esta opción. Pero yo creo que si cada empresa se tiene que marcar un objetivo empresarial, porque eso al fin y al cabo es algo muy habitual... Y en este caso, eh, en ese objetivo empresarial eh, va hacia el medio ambiente, ¿no? Hacia reducir el uso de plástico o, bueno, en este caso, quitarse un gran trozo de plástico. Si te pones a pensar, un gran trozo de plástico en tu caja suele ser el cargador, ¿no? Y eso podría ayudar mucho a reducir el plástico. Bastante en tonalidad teniendo en cuenta que hablamos de marcas que venden mucho, ¿no? Marcas como Xiaomi, Samsung, Huawei y la propia Apple. Lo que no conocemos tanto, es decir, las marcas que no son tan vendidas, pues bueno, da un poco más igual, ¿no? No utilizan el uso de plástico, no va a ser tan grande, pero... Aquí hablamos de marcas que venden miles de millones de teléfonos, ¿no? Y quitarse ese trozo de plástico sería un gran cambio. Al fin y al cabo, ya sea por la Unión Europea o por distintas organizaciones o distintas cosas que acaben presionando a estas marcas para que empiecen a reducir el uso de plástico y ya sea que comiencen a utilizar aluminio reciclado o plástico reciclado, pero al fin y al cabo se verán presionadas y tendrán que quitar ese cargador de la caja. Pero bueno, tiempo al tiempo, yo creo que de aquí a un año podremos ver cómo la marca comienza a reducir ese uso de plástico y lo primero que harán será quitar el cargador. Bueno, y llegando al final de una semana que al fin y al cabo ha estado protagonizada por iPhone y por OnePlus. Y que no ha sido como la semana pasada, que fue llena de presentaciones, llena de cosas. Esta semana en el ámbito y el campo de la tecnología está un poco más reducida, ¿no? Más tranquila. Esta semana... Aparte las presentaciones del iPhone 12, que se haya quitado el cargador El OnePlus 8T, que bueno, al fin y al cabo cuando presenta un OnePlus, bueno, va guay Alguna que otra noticia, un nuevo Madfit y poco más Bueno, incluso algunas noticias de un posible Redmi 10 ya incluso Incluso dentro del año en el que se presentó el Redmi Note 9 Pero bueno, noticia aparte Quería reducir eh, esto en tres noticias para que no se hiciera tampoco muy largo Pero poner las noticias que a mí me han parecido más importantes Las que le, de, le he dado con más importancia Y a las que han causado un poco más de importancia también entre las personas ¿no? Y hoy hablamos de la tercera noticia que ha sorprendido bastante Y ha sido la posibilidad de que Huawei venda Honor Para poder un poco salvarse ese bloqueo de Estados Unidos Honor es la submarca de Huawei Enfocada un poco en el público joven Y con una estrategia de precios bastante agresiva Comparada con Huawei... Obviamente es como una pequeña Xiaomi, ¿no? Es decir, busca poner de teléfono 50, bueno, 50 no nos no pasemos, ¿no? Pero 5 o 10 teléfonos de la misma gama, ¿no? A lo mejor Honor 9, 9X, 9 Pro, 9 no sé qué, tal, tal, tal. Y te lo pongo con distintos precios, 220, 250, 140, no sé qué. Dentro de un, del Honor 9 que tenga 20 versiones diferentes y 20 precios diferentes para que te ajustes, ¿no? Y eso es lo que al fin y al cabo busca un público más joven quien no se compra iPhone, quien se compra iPhone va por otra, va por otro funcionamiento, ¿no? Pero si hablamos de público joven que no se va no tiene mucho poder adquisitivo normalmente bueno, y buscan eso, un gama media, gama media alta, pues tener distintas versiones y distintos precios que se ajuste al presupuesto de cada uno, ¿no? Pero bueno, según Reuters, Huawei está en conversaciones para vender parte del negocio de Honor, incluida la propia marca. En un acuerdo entre 15.000 millones y 25.000 millones de yuanes, obviamente no van a ser euros. Uno, al cambio serían unos 3.700 millones de dólares, que sigue siendo bastante. Pero bueno, no obstante, aparte de la de Digital China, están solo nombres como TCL y Xiaomi que según la fuente de la propia Reuters, aunque ninguna de las dos compañías han dado ninguna ni han hecho ninguna declaración oficial al menos al respecto, podría vender parte del negocio de Honor en un plan así para esquivar el, 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 en este caso el, el bloqueo de Estados Unidos, No, según eh, minchi Kuo, que es uno, un analista económico bastante, sería eso, un plan para esquivar el actual veto de Estados Unidos impuesto sobre Huawei. Bien, actualmente uno representa un 26% del total de teléfonos enviados por Huawei, que según eso son estimaciones de Canalys, ¿no? que son una encuestadora, que siempre salen los resultados pues, de cuánto vende una marca al trimestre, al año, etcétera. Es una marca en una encuestadora bastante fiable. Pero bueno, por el momento ninguno de los implicados ha confirmado la noticia, aunque la fuente apunta que Huawei centrará su marca, es decir, Huawei se centrará en la gama alta, estableciendo menor prioridad en la gama media, y en su submarca Honor, menos todavía, ¿no? Ya que son teléfonos que no suelen ofrecer grandes beneficios, grandes márgenes de beneficio, ¿no? En este caso, sería interesante ver si Xiaomi al final compra... Porque TCL, bueno, TCL compra, ha comprado bastante submarcas, ¿no? Pero al fin y al cabo no han tenido tanto éxito. Pero una marca como Xiaomi, que ha llevado a tener grandes éxitos, con, ha conseguido dividir entre sus marcas. Aunque es verdad que se supone que ya están aparte y tal. Pero bueno, eso si que están aparte se lo creen ellos mismos. Porque la, los demás no nos lo creemos. Ha conseguido hacer, tener éxito contra sus marcas. Xiaomi. Una, que ya es como una marca de más prestigio, ¿no? Tenemos, Aunque tengamos versiones lite y tal. Pero ya tenemos el, pues, Xiaomi Mi 10, Mi 10T, Mi 10 Pro. Las marcas Mi. El cuadradito naranja Mi. Como una gama media, media alta. Luego tenemos la, la marca Redmi. Que se supone que está aparte, pero... Se vende conjunto a Xiaomi. Y ha conseguido que triunfe dentro de la gama media y media-baja. Y luego Poco. En el anterior Pocophone, poco. Que ha conseguido tener un gama alta, tener un gama media y ahora un gama baja. El C3, un gama baja, el X3 un gama media y el F2 Pro un gama alta. no Ha conseguido eso. Y puede que si comprara Honor sería todo un éxito. Pero ahora sale la duda. ¿Qué pasaría si compra Honor? Pongamos que Xiaomi compra Honor. Huawei se daría cuenta de ese movimiento de esquivar el bloqueo y podría no solo imponerle el, el veto otra vez sobre Honor, sino también sobre Xiaomi, y por ende Redmi y Poco. Ese sería el final de Xiaomi, porque Huawei es una marca que lleva bastante años, tiene su ingreso aparte de los móviles pues por inteligencia artificial, 5G, etc. Pero Xiaomi... Si miráis, buscáis en Xiaomi la estrategia de mercado de Xiaomi, que el otro día se atacaba, bueno otro día, hace tiempo, hizo, habló muy bien de la estrategia de mercado. Eh, Os dais cuenta un poco de que el margen de beneficio en Xiaomi es muy, muy bajo. Ya que si un móvil a lo mejor cuesta hacerlo, fabricarlo, etcétera, venderlo, pongamos que el precio final son 270, a lo mejor lo venden a 290. Y es verdad que ahora han subido un poco más los precios para tener un poco más de margen de beneficio. Pero aún así venden por pues, muy poco margen de beneficio. Y eso es algo que le podría costar muy caro si le, si le pusieran el veto a, a marcas como Xiaomi, ¿no? Pero también podría poner la otra posibilidad de que si le pusieran el veto, hicieran ahí un complot entre varias marcas como podría ser BBK Electronics, Xiaomi, Huawei, etcétera Y conseguir pues echar un poco hacia arriba su propio sistema operativo, su propio eh, chipset, etc. Y ahí hacemos una especie de complot chino, ¿no? Habrá que esperar para ver qué pasa al final. Esperamos que Xiaomi no lo compre por el tema de que, bueno, ahora mismo Xiaomi se está esquivando todo este bloqueo. ¿Quién sabe? ¿Algún día puede que Xiaomi acabe cayendo en el bloqueo? O puede que no. Eso habrá que verlo, pero lo veremos más adelante. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si lo estás escuchando, bueno, de aquí al 31 de octubre, te recuerdo que tiene un sorteo activo. Lo tiene en mi Instagram, arroba meditecno. Métete en la publicación de sorteo que es muy simple, muy sencilla y te va a gustar porque son pasos muy simples. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle al me gusta y compartirlo con tus amigos si te ha parecido interesante. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el siguiente sábado. Adiós.